1: It is vandaag 5 September 2022. It was eens 6 September 1997. Een zonnige zaterdag in Londen en in Amsterdam. En Els en ik keken naar de begrafenis van Lady Diana Spencer... prinses van Wales in de Westminster Abbey. En we luisterden ademloos naar de toespraak van haar broer Charles Spencer... en raakten ontroerd bij het zingen van het jongenskoor. Roland, beloof me, zei Els... Als ik sterf, wil ik ook zo'n afscheid. Mooie locatie, betrokken publiek, ontroerende muziek... indrukwekkende speeches, veel tranen en nog meer gelach. Ik moest lachen. Wat zijn we als Roosbroek toch een bescheiden familie.
2: Wij zijn Femke, Barbara en Els. Samen hebben we Saar Magazine opgericht. Femke is 42, Barbara 52 en Els 62. In deze podcast bespreken we alles, maar dan ook echt alles... waar je als vrouw van 50 tegenwoordig tegenaan loopt. Doe je beugel bij maar uit en zet je rode oortjes op. Dit is de Saar Podcast. 50 plus, maar lang niet dood. Spreekt mijn broer. Als Lusberg spreekt. Want die, ik ben meegemaakt als moeder van Thijs. Ja. Uh, echt vanaf, het, vanaf de eerste week. En... En zij heeft mijn hele carrière gefaciliteerd, ja. dus daar kan ze ook over praten.
1: En dan... God jongens, mijn korte termijn geheugen. Nu merk je het. Ehm... Um,
2: Femke. Ja. Uh, mijn nicht Judith, dus de grote Judith. Ja. Want uh, wij zijn een soort zussen. Ja. En als einde, nee, Femke is het naaste, want die is het gemeens en
0: het grof. Ja. En dat vind ik wel grappig. Yes. Die heeft nu al gruwelijke ideeën. Dus soms al bliksem zal het
2: treffen. <lacht> je hebt de volgorde, daar heb je echt over nagedacht. Ja. En ook Femke de
1: En elk liedje is over nagedacht. En, ja, het uh, Ja. Nou.
2: is Femke. Ik moet Femke ontmoeten. Met veel bombari komt ze de ruimte binnenstappen. Hier ben ik, piep ik vanuit een hoekje. Ik vind jouw columns fantastisch, brult ze. Ik de jouwe ook, gil ik terug. Rook je? Ik knik. Ze trekt me aan mijn mouw mee en zegt... kom, we gaan een sigaret roken. Zo begon het tijdens de Libelle Zomerweek van 2009. Toen mijn compagnon Barbara van Erp en ik uh, met Saar wilden starten... een online magazine voor 50-plussers die nog lang niet dood zijn... die tagline heeft uh, Els uiteraard bedacht... was Els de eerste uh, die we vroegen om mee te doen, want Els was zaar zoals we het in ons hoofd hadden. Ze werd hoofdredacteur van het platform en nog datzelfde jaar wonnen we... Mercure voor lancering van het jaar. Het was een knettergekke en leuke tijd, maar ineens werden we van vriendinnen... ook uh, collega's en dat veranderde de boel. Ik kwam erachter waarom Els niet alleen veel geprezen, maar ook gevreesd was. Ze kon snoeihard zijn... Dus dan ging het op de app of in de mail... wie heeft dat beeld daarbij geplaatst? Of is dat logo door een stagiair gemaakt? Of wat een afschuwelijk stuk, dat ga ik niet plaatsen. Ons dieptepunt was toen ik in de MeToo-tijd... een artikel wilde plaatsen van een journaliste... die de beweging nogal overtrokken vond. En Els was, juichte de beweging natuurlijk enorm toe en dat stuk was iets in de trant van... lopen we nu serieus te klagen over een hand op onze kont? En um, ik wilde dat publiceren, omdat ik zei... nou ja, Saar is voor 50-plus vrouwen, de een vindt dit, de ander vindt dat. En zij uh, zei, dan wil ik dat mijn foto per direct van de site afgaat. Ik kan niet na zo'n walgelijk stuk staan. Uh, nou, ik heb toen Barbara gebeld. En Barbara die zei, nou, je kan het ook niet plaatsen. En ik zei, nee, nee, ik ga het wel plaatsen. Die vrouw gaat mij niet overroelen. Nou, we gingen nog net niet rollend over uh, de redactievloer. Uh, er is zelfs geroepen door mij, zij eruit of ik eruit. <laughs> en uiteindelijk zijn we toch weer nader tot elkaar gekomen. dat kon ze dan ook wel weer heel goed. Uh, ik heb jou heel erg bang gemaakt. Ik zei, nou, jij, ik jou ook. Uh, onze samenwerking werd met de jaren echt alleen maar beter. Uh, met name toen het printtijdschrift kwam. Want toen ging zij de tekstredactie doen en met Barbara de Kopper verzinnen al voordat we het uitgingen zetten. En dat ging als een trein. En het zag er altijd fantastisch uit. Al werkte zij wel wanneer wij uh, sliepen. Dus dan kreeg je om drie uur s'nachts ineens een appje: Heb je mijn column al gelezen? Of een geweldig stuk van Judith. Ik heb even een andere kop te boven gezet dan jij zei. Wat vind je ervan? En dan appte ik terug, schat, um, om negen uur ben ik weer op terug. Oh, sorry! En dan uh, mailde ze later, lieverd? het wordt weer een geweldig nummer. Vanuit Saar ontstond ook de podcast waarmee Els de afgelopen maanden uh, bekend werd... En glorieus bekend werd. Nog voordat we begonnen met die podcast bleek dat Els ziek was en ik dacht meteen ach nou ja dan gaan we die podcast niet maken. Maar Els wilde dat wel en zo geschiedde het ook. Het is volledig aan Barbara en Els te danken dat deze podcast zo minutieus het verloop van ziekte tot dood heeft kunnen schetsen. Want ik was al honderd keer afgehaakt. Ik vond de hele tijd dat het misschien niet echt kon en te parquet was. Maar als Els jammerde en snotterde dat we maar even moesten stoppen. dan zette Barbara hem vijf minuten uit. En daarna zetten we aan. Het gaat toch wel weer? En zei Els. Ja, inderdaad. Het gaat wel weer. Nou, laten we toch maar verder gaan. En dat vond Els dan ook prima. En daarna was ze altijd juichend over. Het is weer een prachtige podcast geworden. En ze was echt met iets belangrijks bezig. Met iets wat ze eigenlijk al heel lang wilde doen. We hebben natuurlijk allemaal haar koppen en haar stukken gelezen. Maar haar woordgebruik en ook hoe zij met ons allemaal gepraat heeft. Dat moest ook de wereld in. En dat is gebeurd. En we zagen dat het publiek met volle teugen daarvan genoot. Um, haar lichtzinnige blik op de dood. Ze heeft de dood echt midden in het leven gezet. Met haar beschrijving van de Hermeskist met haar grappen over Petrus aan de hemelpoort. En dat ze hem zou uitschelden. En met het regisseren van haar uitvaart. Tja, tijdens de brainstorm bedachten we de dresscode Don Corleone... maar vannacht werd ik wakker en dacht ik ineens... ik zou zelf nooit naar een begrafenis gaan met het thema Don Corleone. <lacht> Els met haar grote bek en kleine hartje werd massaal omarmd... en kwam erachter dat mensen haar leuker vonden dan zij ooit gedacht had. Uh, lieve Els, omdat Barbara en ik je de afgelopen maanden elke week zagen... <coughs> hebben we je heel nauw kunnen volgen. Het was een achtbaan, maar het leek soms ook een film. En er gebeurde elke week wel weer iets... wat alleen kan als je Els Rozenbroek heet. Juist daarom leek het soms ook niet echt. Alsof de film straks af zou zijn... en we dan weer gewoon verder zouden gaan met ons leven... Maar het is geen film. Dat besefte ik afgelopen dinsdag pas echt... toen ik je zo stil in je hermes zag liggen. We hebben alles besproken. We hebben grappen gemaakt. Maar dit is doodserieus. Jij bent weg. En het gekke is, lieve Els... ik dacht dat ik zou gaan leggen... dat ik stuk zou gaan van verdriet. Maar het is toch niet zo. Je bent er niet meer, maar je bent er ook nog wel... Je bent bij me als ik mijn zoon ophaal van school en in het zonnetje met hem naar huis fiets. Want dan fluister je in mijn oor dat ik van ieder moment moet genieten, omdat drukke moeders dat te vaak vergeten. Je bent er als Sarah van Gorpje in het AD citeert: Ik snak naar tekstmapjes tot ik er bij neerval, lieve mensen. En je bent hier te midden van iedereen die zo intens van jou gehouden heeft. Laten we zolang wij leven jouw woorden en jouw verhalen blijven gebruiken. Dan ben je voor altijd dichtbij. Dag lieve Els, ik
0: hou van jou. Ja, Fem. Hoe is het nu met je? Ja. Nou,
2: um, nu ik dit weer even zo terug hoor. Dan ben ik wel weer even daar waar we, wat was het, twee dagen geleden waren. Ja. Dat was wel wat. Ja. Hoe is het
0: met jou? Ja, het gaat wel eigenlijk. Um, ik, ik vond de. Uh, het was natuurlijk een, een fantastisch feest. We hebben het lekker laat gemaakt, de hele avond witte wijn en bitterballen. Mm -hmm. Het was om vier over middernacht thuis, Zie jij?
2: Ja, volgens mij half één of zo. Ja, ja. Ja.
0: ja. ja. En, um, heel dronken was ik. heel <laughs> erg dronken. Knap dat je nog op de elektrische fiets naar oude kerk bent gegaan. Oh ja. Nee, nee, met de Uber ben ik. Gegaan. Oh, je was met de Uber. Oh, heerlijk. Ja. Oh, heerlijk. Dat scheelt dan. Ja, wel. dat scheelde ja.
2: Want het ging ook regenen,
0: hè? Ja. Het ging toen ineens regenen. Ik heb ben door de regen gaan fietsen. Dat was ook heerlijk. Ja. Ja, weet je, ik vond het echt heel mooi en ik vond ook dat de mensen niet echt heel verdrietig waren en dat vond ik goed.
2: Dat is waar, ja. En ik denk ook... Ik was ook verbaasd over mezelf, zeg maar. Ik moet af en toe een beetje huilen. Ik moest op het einde van die speech ook een beetje huilen. Maar het is steeds allemaal best wel beheerst. Ja. En ik denk ook, dat heeft, dat ligt ook aan Els. En hoe we dit allemaal gedaan hebben. En hoe ze met iedereen gepraat heeft. Er is dus toch een hele opbouw in geweest. Ja. En het was ook... Ja, op zich was het niet goed dat ze kanker kreeg, maar hoe het allemaal naar zijn einde is gegaan, ze heeft het echt afgerond.
0: Oh, koffieapparaat weer. De running gag van ja, deze podcast: ja, ja. Dat koffieapparaat dat zichzelf gaat schoonmaken.
2: Elke keer, ja. ook elke keer als wij beginnen, gaat hij dat doen, maar goed,
0: maar. Uh,
2: dus, dus ik denk dat dat heel erg geholpen heeft, zeg maar. ze heeft. Ze zei ook steeds van, ik wil vrede gaan. Dus ze heeft ook met mensen met wie ze het moeilijk had gehad... heeft ze uh, closure, heeft ze het afgesloten. En, en wij hebben natuurlijk zoveel gesprekken met haar gevoerd... ook in het hospice. Um, ja, ze heeft ons iets meegegeven wat ik heel sterk voel... Dat, dat, dit, dat dit te doen is. Ik bedoel, leuk is anders. Ja. Maar het gaat... Dat verbaast me. Ik denk ook steeds nog, misschien komt het over drie weken hoor, dat ik dan ineens uh, helemaal
0: ja. kapot ga of zo. Maar ja. Maar we zijn ook vooraf al af en toe helemaal kapot gegaan. Ja, dat en Dat ook. zal ongetwijfeld nog wel een keer gebeuren. Ik had het wel, Na nou de day after ben ik maar gewoon gaan werken. En ik had dus nog een bizarre uitvaart. Van, oh ja. Ik had er oom en tante die waren op hetzelfde moment als het Els dood ging, kwamen we erachter dat die
2: ook dood waren. Uit het leven waren gestapt
0: ja. samen en hand in hand in slaap waren gevallen met een uh, ingewikkelde pil uit Mexico. Ja, dat was uh, wat. En daar was ik eigenlijk ook heel blij voor. Dat wilden ze al tien jaar en uh, dat was, kwam toevallig allemaal samen. Maakt niet uit, maar ik was ook op die uitvaart en ik voelde me daar ook gewoon wel goed. Mm. Ik denk ja, zo, so, uh, dit was allemaal de bedoeling. En met Els was het de bedoeling. En... Maar die, daarna, die dag, had ik wel... Ik, toen werd ik wakker in echt in een leegte. Toen wist ik het even niet meer. Ik, ik hoefde even niet te werken. En, uh, ik, ben maar, ik dacht, ik ga een wandeling maken met een hond. gaat het bos in. En toen in het bos moest ik keihard huilen. Maar toen belde jij alweer met allemaal werkvragen. Dus dat duurt ook niet echt lang. Nee. Hallo, ik heb even moeite ja. met wat dingen. <laughs> ja. Kan je even meedenken? Dat was ook alweer verpest, dat moment. Ja. <laughs> Sta je daar
2: in dat bos? Ja.
0: En um, Ja, jeetje. Het, ik, ik vind het gewoon moeilijk. We hebben al zoveel gereflecteerd hierop. En, ja. En uh, ik nee, dacht dit... ook, toen ik op het bos liep... Ik wil haar broer bellen, we hadden heel veel contact mm -hmm. gehad... Dus voor het overlijden en voor de uitvaart, weet je, er moest heel veel geregeld en gedaan worden. En de hele tijd was het, ik bel Roland. En uh, opeens, hoef, ik bel Roland, sloeg opeens nergens meer op. Toen dacht ik, nou zal ik hem dan voor niks bellen. En toen dacht ik, nou, nou die man moet ook uitrusten. En ja. heb ik hem uiteindelijk toch gebeld. Ja. <laughs> Uh, maar dat ik ga nu Roland bellen, dat, uh, dat gaan we ook nog missen.
2: Ja, maar het is ook zo, die nabijheid van die men, daarom vond ik de uitvaart ook heel fijn. Omdat daar heel veel mensen waren die zo van haar gehouden hadden. En de speeches en zo. Het was heerlijk om je even in haar te wentelen. Ja. Dat vond ik fantastisch. Maar ik vond het ook heel confronterend dat die uh, kist wegging. Want ja. toen merkte ik dat het toch wel heel dichtbij... ook al is het dan alleen nog maar iemands omhulsel. Maar die kist weg, dat
0: vond ik echt... Nou, dat trok ik echt heel slecht en het was ook zo'n prachtig Die mannen in pak en dan het was echt heel zwaar, hè? dus je hoorde Ongelijk. ze kreunen. Ja, en het was uh, links en er werd dus al ja, gezegd: uh, weet je, ze moesten linkervoet voor ja. en het was echt moeilijk. Ze konden moeilijk al hem dus op de
2: schouder en ja. dat hoor je altijd. Eigenlijk kunnen dat alleen van die echte doodsdragers dat zeg maar. En meestal doet de familie het. Aan de hand of over, op een kar, hè? Ja, de wieltjes, maar dat mocht wieltjes. niet van Els. Nee, maar dat ze hem op de schouders oh. hadden... en het waren ook niet allemaal jonge mannen. Nee, heftig. Dat was zo ontroerend. Wij stonden daar allemaal met een, uh, een, een, een glaasje whisky. Nou, dat was wat. En toen ging die kist zo over, dat grind, naar de auto. En uh, ja, toen reed hij weg en de hoek om. En ik dacht, ja, dit, dit is het dan... Echt, weet ja. je. Daar houdt het dan echt op. En over een uur is het as. Ja. En als je dan kijkt van leven en whisky drinken tot as. Hoe snel dat gaat. Ja. Nou ja, daar kan ik nog steeds even helemaal niet goed van worden. Ja. Dus dat, dat, dat vond ik wel echt een, een moment. Maar ja, er zijn dan ook weer. Hè, vervolgens hebben we daar zitten drinken. Ja, en dan ben je met allemaal mensen. En dan haal je allemaal verhalen. En dan is het er eigenlijk ook gewoon nog bij.
0: Ja. Weet je? Ja, alsof ze erachter in een hoekje zitten te roken. Ja,
2: precies. En dan vertel je elkaar die verhalen. En dan denk je, ja, dit, dit, dit voelt eigenlijk gewoon Els. En dat is natuurlijk ook zo. En iedereen heeft wel weer een nieuw verhaal. Dus het zijn ook nog weer nieuwe verhalen over Els. Want ik heb echt dat verhaal wat, wat Matthias mij vertelde, haar ja, zwager ja. eigenlijk... Die vertelde dat hij op zijn zeventiende Els voor het eerst ontmoette. En dat zij toen met haar broer Roland in Zandvoort samenwoonde. En dat zij op de bank zat, in kleermakers zit. En dat ze al dat de creditcards aan het door aan het knippen was omdat ze dan nu ging leven van PL'tjes, zo'n soort verhaal was het. Want ja, nou, ze leefde van schuld naar schuld. En nou ja, ik zei, was zij dan altijd zo? Want toen was ze waarschijnlijk negentien of zo. Ze Ja, ze is altijd zo geweest. Dus die hele grote persoonlijkheid die de ruimte vulde... dat was ze dus waarschijnlijk ook al toen ze negentien was. Ja, ik vind het fascinerend. Wat een verhaal. Hè? Ja, toch? En dat is dan weer iets nieuws, dat je denkt... oh wauw, weet je, dat had ik anders niet geweten. Dus er komt steeds nog weer wat naar je toe over Els. Dus het, het, het voelt nog allemaal heel dichtbij. Maar ja, het is ook... Uh, ik, ging, ik heb twee columns geschreven nu voor, voor Libelle... over de, de, de day after, het overlijden. En, en nou, toen dacht ik, moet ik er ook nog een over de begrafenis doen. Maar daar kwam eigenlijk niks uit. Dus daar heb ik over dat ik haar ging bekijken, zeg maar, mm -hmm. uh, geschreven... Dat was dan ook wel weer goed of zo. En dan schrijf je alles nog een keer op. Toen moest ik ook nog even heel hard brullen. Toen had ik heel veel behoefte om naar Willem te gaan, de hond. Ach, gosh. Toen dacht ik, ik wil even die vieze stinkhond gewoon ruiken. Want het was ook wel altijd, die lag daar op de grond. En dan ging ik soms op of naast hem liggen. En als die mm -hmm. hond zo, die rook altijd hetzelfde. En niet heel <laughs> fris, maar toch. was Willem. Dus toen dacht ik ook, we, 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 gaan, we hebben afgesproken... Hè, dat we binnenkort uh, naar Roland gaan. Ik heb heel veel zin om daar bij die broer wat ook oh els is, ja. die hond wat els is, ja. weet je, een beetje tegen ze aan te schurken. Een
0: <laughs> Ja. Oh je, ja. Willempie, Willempie. Ja.
2: En wat heel bizar is, is dat ik nu al twee soort van hoe noem je dat mystieke momenten heb gehad. De eerste was in de nacht na het overlijden... nou, dat zal waarschijnlijk... je kan ook zeggen, het was gewoon een alcoholdroom, maar goed. <lacht> Toen heb ik intens over de gedroomd... dat ik voor het laatst echt afscheid nam, zeg maar. Dus ze was heel dichtbij. We hebben helemaal niet gepraat. Het was allemaal zonder woorden. Maar ik heb er enorm geknuffeld en kusjes gegeven. En ze verdween zo langzamerhand. En het was heel dichtbij. Ik voelde echt... het was heel dichtbij. En de nacht erop... werd ik om drie uur s'nachts wakker... En toen rook ik Gewoon. Oh, en dat was niet, hè, dat was nergens. Want ik bedoel, ik woon nog in nachts. het studentencomplex... waar mensen om drie uur visstix gaan. En hè, het laatste ding was dat ik erachter kwam... dat ze echt heel erg van visstix hield. En dat Christina <laughs> dat voor haar maakte. En, en Mirjam heeft ook een pan met visstix gemaakt. En ik heb toen de laatste dag voordat ze naar het hospice ging, ook voor de worden gebakken. Toen ja. zei ze nog, ja, kon ik dat nog maar eten? En vervolgens at ze er zo drie op. En nu rook ik dus s nachts, weet je? Nou ja, ik vond het echt een soort far farewell scent of zo, weet je? Dus dat was ik ook weer helemaal... Ik dacht, oh, ik ook ga haar niet wakker maken, maar die slaapt heel slecht. Dus ik heb hem maar laten liggen. Laat maar ja, dus dat soort dingen, dat uh, het zit allemaal voor in je hoofd. Ja. Dus dit gebeurt ook allemaal. Ja.
0: Wat ook heel heftig was, was de aanwezigheid van haar zoon Thijs in de speeches. Oh, Thijs was er niet bij. Ja. Die zit in Frankrijk vast. Ja. En um, kon ook niet eerder vrijkomen. Dat is niet gelukt. Ze heeft wel de livestream gevolgd. En um, nou ja. Hij was de hoofdpersoon in de speeches van iedereen verder. Mm -hmm. We gaan ook straks naar de speech van broer Roland luisteren. Die vertelt iets over vroeger en ook over Thijs. Ja. En um, hoe naar dat allemaal is. En, um,
2: ja, en ook hoe intens hun band ook was. Ja. Zeg maar, dat, ja, door dat einde zou je dat bijna een beetje vergeten, maar... Ja, ik weet ook wel, ik hoorde ze soms over de telefoon praten. Zij waren zo gek met elkaar. Ja. Zo grappig, zo ja. snoeihard, zo over politiek. Tak, 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 tak. Weet je, het was, ze waren echt aan elkaar gewaagd. Ja. En het was, we zagen we ook foto's voorbij komen van Thijs en Els. Ja. Nou ja, dat vond ik echt niet te doen. Weet je, dat. Els ik... in een kano met, oh, met ja. Thijs. Met Thijs en als baby. En ja, zo'n jongen die daar dan niet, niet is, dat is hartverscheurend. Uh, dat vond ik echt wel heel pittig. Maar ik vond heel mooi hoe mensen die hem ook kennen... hem midden in die zaal zetten. Ja. Dat was ook zo, dat moest ook. Ja. En dat was echt prachtig. Dat was echt prachtig. En ik
0: hoop dat hij daar zelf ook wat uithaalt. Ja. Wat ik echt zo lief vind aan haar leven is dat ze altijd zo losgeslagen was... creditcards doorknippen en whisky drinken. Maar de jaren dat Thijs thuis woonde, was het elke dag op tijd eten. Ja, groente, uh, Niet drinken, groente, Toen droomde ze nog niet. Kamperen, he? nee, nee ja. daarna pas. Ja. Kamperen, uh, ja. Want dat is het leukst voor de kinderen. Ja. Allemaal dingen die wij helemaal niet van haar kennen. Ja. Nee, dat is heel grappig. En ook hè, dat, ze, dat ik zei op
2: een gegeven moment: van ja, ik moet eigenlijk eerder naar huis gaan uh, voor mijn kind. En zo, maar dat kan toch niet? Want je hoort toch om zes, tot zes uur op kantoor te zitten? Zei ze, nou, toen, uh, ik, toen Thijs jong was, zei ik altijd om vier uur: dag mensen, ik ga nu mijn kind van de opvang halen. Dan kan je toch s'avonds nog even wat, uh, wat doen. Maar ik ging gewoon om vier uur. Dus ze was, heel, ze was er echt voor dat kind. Ja. Ja. ja dat ja, is een hele periode waarin wij haar niet kenden. En ze zegt ook altijd... Of zegt zij ook altijd... Dat het, en daar kijk ik ook wel eens naar... Dat het zo heerlijk is als je kind dan uit huis gaat... Dat je dan weer je natuur kunt volgen. Ja. Weet je, want nou ja, dan ga ik helemaal dichttrekken. Maar weet je, dan gooi ik gewoon een pizza in de oven... En dan ga ik gewoon liggen zodra ik thuis ben. <lacht> Niks aan tafel eten en spruitjes. Mm. Dus dan zijn ze van ja, dan kan je weer leven hoe je wil. Kan je s'nachts werken, je kan alles doen. Je hoeft nergens meer rekening mee te houden.
0: <laughs> Nog heel even fem.
2: Nog negen jaar of twintig, je weet het niet.
0: Je weet het niet meer tegenwoordig, hè? Nee. Ja. Nou, weet je, misschien is het mooi als we nu even naar Roland gaan luisteren. Dat was de belangrijkste spreker eigenlijk. Mm -hmm. Broer Roland, die ook uh, ja, op de achtergrond alles, al die vrouwen die alles moesten doen, bij elkaar heeft weten te houden op een of andere manier. Ja. Want dat waren een stelletje kikkers, inclusief wij hoor. Maar, uh, ja, kikkers in, uh, die
2: inderdaad de hele tijd eruit sprongen. Ja. nee, zeker. Hij heeft dat zo gracieus gedaan en um, met iedereen de ruimte gevend, maar nooit. Ja, weet je, er hadden echt wel eens ruzies of weet ik wat kunnen ontstaan. Dat is niet gebeurd. Nee. Echt, ik heb groot respect voor deze man. Hoe hij dat gedaan heeft. Want ik bedoel, die zus was natuurlijk ook af en toe niet
0: te doen. <lacht> hij, toen Els net overleden was, toen belde ik hem. Toen zei ik, hoe is het met je? Toen zei hij, oh, ik heb prima geslapen. Geen woedende appjes van Els. Ja, precies,
2: nou ja, daarom. En, en ja, weet je, ze had ook gezegd... wij gaan nu dit proces in aan het begin of zo... En dat wordt nog heel moeilijk of, uh, om dat zonder ruzie te doen. Dus dat had zij zelf ook al wel door. Dat het op het randje ging zijn. Omdat je zo dicht op elkaar zit in zo'n proces. Maar ik vind dat hij het grootste heeft. Hij kon ook dingen van zich af laten glijden. Want als je, als je de discussie aanging... Ja. Ja, dan verloor je het sowieso. Ook had ze geen gelijk, hè? Nee. <laughs> nee, dus dat, ik denk dat dat heel mooi is. Dat we um, daarmee uh, afsluiten... En dat we die speech laten horen. En daarna helemaal afsluiten met het liedje van Joep van Trek. Hoe heette dat liedje ook alweer?
0: Ja, dat, um, dat ben ik vergeten. Maar dat is een heel mooi liedje. En dat liedje daar luisterden ze naar met Thijs altijd. Precies. Dat was hun liedje samen. En uh, dat was wel het moment dat iedereen wel een beetje stuk ging op de uitvaart. Ja. Maar uh, nu komt eerst Roland en dan komt het liedje van Joep van het Hek. En uh, ja, iedereen vraagt natuurlijk nu aan ons van wat gaan jullie volgende week doen? Maar dat weten we helemaal niet.
2: We weten het niet. We gaan iets we doen. We willen door. Uh, maar wat komt, dat komt. Uh, dit is deze
0: week en volgende week
1: kijken we weer verder.
0: Ja, hier komt Roland jongens. En dan Joepen de Poep.
1: Mijn naam is Roland. En ik ben de middelste lievelingsbroer van Els. Gelijkmeindert als oudste lievelingsbroer... en Lex als jongste lievelingsbroer. En ik ben het derde kind uit ons gezin van zes kinderen. En Els was het vierde kind. En volgens Els was ik haar grote broer die er altijd was. Op de lagere school en daarna bij het ophalen... en wegbrengen naar haar kostschool in Groenlo... en in de weekenden... Els achterop mijn prommer op weg naar haar feestjes. En als ik naar links bewoog, bewoog Els naar rechts. Toen al. Ik mocht haar brengen en weer ophalen. En bewust altijd een uur later dan afgesproken. Maar ik was ook de grote broer op die momenten... dat Els het leven van alle kanten leerde kennen. Bij de liefdes van haar leven die toch niet de ware liefdes bleken. Bij de wanhoop op haar werk, wanneer is Els weer als manager moest zijn... maar eigenlijk helemaal niet wilde. Maar ik was er soms ook niet. En dat voelt niet goed. Ook vandaag de dag. Juist vandaag. Thijs. Waar en wanneer had ik er moeten zijn? Dit zit me ras. Dus. We brengen Els vandaag naar haar laatste rustplaats. En daar heeft ze de laatste maanden naar gesnakt. En ik hoor het haar voortdurend zeggen. Laat me met rust, dan ben ik gelukkig. Ze zei het tegen mij en ze zei het tegen jullie. Niemand tot last zijn. Zelfgekozen eenzaamheid. Altijd een schuldgevoel naar derden. Ze zijn allemaal zo druk. Maar ook, ik wil alleen nog maar nemen... Ik kan niet meer geven. Ik ben zo, zo verschrikkelijk moe. De behandelingen sloegen niet aan. En het verraste Els niet. Dan nog maar één mooie zomer. Gezellig op terrasjes, haar vrienden en familie nog één keer zien en spreken. Nog even lachen, nog even kostbare herinneringen ophalen. Nog even samen huilen. Terrasjes werden haar ook niet meer gegund maar wel de heerlijke tuin van de hospice. En daar, daar veerden ze op. Na elk teken van hartelijkheid en liefde... naar weer zo'n gesprek dat de lach en de traan om voorrang streden. Jullie zijn een geweldige club mensen zoals jullie hier zitten. Echte vrienden. Onverwaardelijke liefde en altijd stonden jullie klaar. En Els realiseerde zich dat als geen ander... De dood was in de eerste fase nog niet gewenst. Mocht nog niet de plaatsen nemen die jullie met z'n allen hadden. Eerst een persoonlijk afscheid met gemeende woorden. En Els wilde dat ik jullie namen allemaal zou noemen... maar was gelijktijdig ook zo bang dat ik iemand zou vergeten. Dus noem ik geen namen. Ik fluister het straks in je oor als we elkaar troostend omarmen. Els heeft het leven geleefd. Echt geleefd. Haar jeugd in Hengelo en Doorn, met hun nonnen op kostschool in Groenlo. Haar levensfase in Zandvoort, Haarlem, Schagen, Antwerpen en Amsterdam. Met mannen die haar gelukkig maakten. Gerard, Jean-Luc en Joost. Met hartsvriendinnen. Maar Els heeft ook van vrienden en vriendinnen weer afscheid genomen. En vrienden en vriendinnen ook van Els. Het hoort onlosmakelijk bij Els haar leven. Wellicht bij het leven. Zo ook Thijs. Thijs haar zoon. In een steek gelaten door zijn vader. En Els nam daarentegen wel haar verantwoordelijkheid. En zorgde voor Thijs. En ook samen met de hulp van velen die hier zitten. Thijs en Els. Over en weer een liefdevolle en bijzondere relatie. Geen twijfel over mogelijk. En Thijs zit nu in Frankrijk. Alleen. Met een onmetelijk verdriet over zijn overleden moeder. En al degene die Thijs zelden in de steek hebben gelaten... het verzoek van Els. Laat hem ook nu en straks niet in de steek. Vergeet hem niet. Als ik nu zou afsluiten... dan zit er onvoldoende balans in mijn verhaal. Want Els is veel meer dan een heerlijke zus. Een bijzondere moeder. Een uitstochelijke vriendin. Een gepassioneerde echtgenote. Een echte vriend van Willem haar hond. Onverprezen in haar vakgebied. En Els ging na haar puberteit ook van haar moeder houden. En dat was wederzijds. En Els die tot rust komt in de synagoge met jiddische muziek... die je voelt op je rug en je oren strelen. U hoort het straks. En Els heeft haar onbewezen zekerheden... die bij elk ander de slappe lach veroorzaken. En Els was de laatste jaren saar. Samen met Femke, Maike, Mirjam en Barbara. Els kende geen spraatjeslucht was was van hoe het hoort. Confronterend, origineel, onnavolgbaar, overweldigend... onafhankelijk, intens, bij tijd en wijde hoogst irritant... te zelfverzekerd, te vergeetachtig, te uitbindig... altijd te laat, te Els. <lacht> Dit is Els, de voeten uit. Het is wat... Ik neem me afscheid van mijn zus Els. Als een onvergetelijke en memorabele vrouw in vele, vele opzichten. En Els vroeg me als volgt te verwoorden. Ik heb best een zwaar leven gehad, maar wat heb ik heerlijk veel gelachen. En Els heeft het leven op haar manier waardig afgesloten. Wat heeft ze veel mensen aangeraakt met haar zijn haar lach, haar complimentjes, haar confronterende vragen. Els was klaar. Els was op. Het leven zo afronden zoals Els het heeft gedaan... is passend bij de kwaliteit van haar leven. Op haar wijze. Vanzelfsprekend sedatie, geen euthanasie, geen discussie over mogelijk... Maar ook Els heeft ervaren dat ze niet alles naar haar hand kon zetten. Zeker niet het leven en zeker niet de dood. En uiteindelijk werd het euthanasie tot haar grote blijdschap. Eindelijk zekerheid, eindelijk rust. En ik heb haar laatste glas whisky leeggedronken na haar overlijden. In stilte getoost op haar reis. Lieve aanwezigen, dit is mijn verhaal. Het lijkt in niets op het afscheidsverhaal van Charles Spencer. Dat hoeft ook helemaal niet. Heeft Els ook niet nodig. En Els, ik neem me afscheid van jou. Van mijn lievelingszus. Net zo als Diet als oudste en José als jongste zus dat zijn. En Els, je weet dat ik van jou... onvoorwaardelijk en beloven... Je gaat zitten op de voorste rij in het zwaargevuur. De hemel is je te saai. Wij leven het leven voor de dood, maar jij viert het ook na je vertrek. En geen zorgen meer dat niemand komt op jouw feestje. Onze ouders, Gerard en Jean-Luc, zijn in je nabijheid. Ook omdat zij het leven leefden. Omdat ze nog steeds van je houden. Ook onverwaardelijk. Geniet ervan. Blijf lachen. En weet dat wij het hier je zo ontzettend gunnen. Dag, sussie. we hebben gedanst. En we hebben gevreden. En we hebben gelachen. En gespeeld met het vuur.